0: Zděkáte podcast který vzniká za podpory ČTK a ček foto. většinou vás provází Zdeněk Vučík a Ana Vacková. Dnešním hostem je fotograf Dan Materna, který působil téměř tři dekády jako reportážní fotograf v mediálním domě Mafra. Za tu dobu už toho zažil docela dost a zejména tu zlatou éru 90. let. A já bych u těch vzpomínek, Dane, začala, jaké byly ty tvoje začátky jako fotoreportéra v roce 1993?
1: Mě prostě nějak začalo bavit fotografovat už prostě na základní škole a proběhl, že o klasický fotokroužek, při tehdy při nějakém domě a dětí, tam prostě na Praze 6 v Kajetánce, no a pak vlastně, když byla ten... Ten šílený okamžik v té osmi třídě základní školy, kdy se mělo řešit, co dál, tak já jsem viděl, že nějaký gimplž by mě to určitě nebavilo. A vlastně jsem teda risknul grafickou průmyslovku v Helikově ulici, prostě obor užitá fotografie. Bylo to náročné, protože za tehdejšího Československa byly takovéhle školy jenom dvě. A na každou, jedna byla v Praze a druhá teda v Bratislavě, a na každou z nich se hlásilo šílené množství jako dětí a v Praze brali prostě šest dětí, jo. takže já jsem ještě musel projít talentovýma zkouškama, kde jsem měl vytvořit nějakou, nějaké výtvarné díro úhlem, což bylo prostě příšerný. Nicméně se, se to povedlo a učil mě Stanislav Boloňský, který mě dost ovlivnil v tom, že já jsem vlastně nějakou reportážní fotografii, než bych s ní opovrhoval, ale... Mě šlo o tu kvalitu a techniku fotografie a mě bavilo fotit prostě na filmy 69 912 Prostě bavila mě fotit architektura. Vůbec nevím, kde se to ve mně tehdy bralo, ale mě, mě bavilo prostě kypovat sinarem, čekat na světlo. Prostě kinofilm, políčko 24, 36 mm, tak tím jsem jako de facto opovrhoval, protože, protože prostě to bylo hrozně malý a a v tehdejší době ta, ta ostrost a ta technika, kdy jste udělali zvětšení no 30, 3040 prostě z negativu 912, tak to na tom bylo hrozně vidět. Já jsem vlastně maturoval v roce 90, takže jsem ve čtvrtáku zažil vlastně tady teda nazývejme to sametovou revolucí nebo převratem, změnou režimu. A samozřejmě to mě přinutilo tu, tu neuvěřitelnou dobu a ty události dokumentovat, takže jsem, tam vlastně to byl možná ten okamžik, když jsem, kdy jsem začal hodně fotit prostě jakoby jako reportáže, lidi na ulici a tak dále. Dokonce jsme měli tetu, která tehdy pracovala ve svobodním Slově na, na Václavském náměstí, takže já jsem chodil fotit vlastně na ten balkon, z kterého promluvoval Václav Havel a zpívala Marta Kubišová a, a další. No a pak vlastně už jsem u té reportáže nějak, nějak zůstal. Chvilku jsem se pohyboval vlastně na volné noze, Chvilku jsem studoval taky prostě u pana profesora Birgusi, teda a dalších na tom institutu v Opavě. no, A pak jsem vlastně potkal na ulici svýho spolužáka z grafárny Davida Nefa, který už v té době asi rok pracoval právě pro dnes a oslovil mě, jestli bych tam nechtěl taky pracovat a já jsem vlastně té nabídky využil. A od té době jsem se té reportáže a vůbec novinové fotografii prostě věnoval na, na tisíc procent.
0: Jak se změnila ta doba za těch skoro 30 let? kam se posunula ta reportážní fotografie?
1: V něčem samozřejmě zůstala úplně, úplně stejná. Prostě dobrá fotka, pořád je dobrou fotkou. A je úplně jedno, jestli to vyfotíte prostě praktikou nebo, nebo prostě novým iPhoneem nebo, nebo nejlepším tady Canonem prostě 1 DX Mark 3. Změnila se samozřejmě hlavně v té... Digitalizaci že jo, a prostě v novém médiu, v tom, v tom internetovém spravodajství. Ta rychlost toho spravodajství, kdy dneska se ty fotografie, včetně popisku a i vlastně velmi jednoduché úpravy v podobě třeba výřezu nebo i malinko kontrastu, kdy se ty fotografie posílají prostě přímo z fotáku, prostě do redakci a, a oproti přímýmu přenosu, my jsme dneska vlastně v, můžeme být v minutovém spoždění už to může vysvět ta fotka vlastně na tom webu, ta, ta fotka z té událostí, která se stala teda řádově před, před minutama, tak to samozřejmě tehdy, tehdy nebylo. V redakci byly dvě laborantky a člověk, která z každé akce nemohl jít domů jako dneska nebo jít na další akci, ale vracel se teda do redakce. Laborantky ten film vyvolali, usušili, když... To bylo v pozdějších odpoledních a večerních hodinách, tak vlastně vlastně se i zvětšovalo takzvaně z mokrýho negativu, že se ani nesušil a rovnou se teda jenom to jedno konkrétní políčko rychle vrazilo do zvětšováku a pak se teda s černobílou zvětšeninou 18x24 běželo do editorny a na zlom a, a tam ten člověk, který asi nebyl úplně fotoeditor, ale Píš takový fototechnik, tak vlastně z té fotografii udělal ten scan, který, z, k, z kterého se pak udělá ta tisková, ten, ten, ten tiskový muster.
2: Spousta lidí vzpomíná na tuhle dobu, na začátek 90. let, jako na jeden velký mejdán. Bylo to takhle i v redakci Mladé fronty dnes?
1: Ta redakce byla výrazně menší než je dnes, takže dneska to má prvky, řeknu prostě jako korporátního, skutečně mediálního domu. Tehdy vlastně těch lidí tam pracovalo daleko míň. Zároveň se vlastně kolem nás jako děly neužitelné věci v té proměně od toho minulého, zřízení po teda vlastně teda demokracii a zároveň kapitalismu, řeknu. Takže nebylo hluchého dne, kdy, kdy, prostě, kdy prostě bychom nebyli, neměli co fotit. Jo. Prostě ty proměny se, se, se děly za pochodu a, a, a vlastně jsme, jsme zažili a, a fotili jako, jako nevřitelné věci. A s tím souvisí teda ta, ta, trošku ta vaše otázka, že, že Mejdánem bych to úplně jako, jako nenazýval, jo? my jsme fakt jako byli jsme o 30 let mladší než dnes samozřejmě a, a, a hrozně nás to bavilo, tím nechci, že by nás to dneska nebavilo, ale, ale prostě fotili jsme prostě od rána do večera pořád a bylo to, bylo to skvělé, no.
0: Já se tady vrátím ještě k těm reportážím, právě když jsi by zažil tu zlatou éru těch devadesátek, kdy ty fotografové opravdu jezdili. Můžeš vybrat nějakou reportáž, která pro tebe byla vyloženě nejtěžší, třeba na realizaci, co se týče, já nevím, dopravy, psychiky, všeho možného.
1: Jo, tak je, je pravda, že, že samozřejmě ty rozpočty a ta finanční podpora fotografů byla možná o něco o větší než dneska, takže my jsme vlastně měli tu, měli tu šanci pokrývat téměř všechny světové události. Zároveň mý kolegové Herbert Slavík a, a Michal Ružička byli a jsou pořád skvělí sportovní fotografové, takže oni objížděli prostě i ty velké sportovní události, ať už olympijské hry nebo mistrovství světa v atletice, mistrovství Evropy a světa ve fotbale, hokejové šampionáty a tak dále. A prostě trošku to ovlivnilo náš soukromý život, ale my jsme fakt tou prací jako žili v tom smyslu, že uvedu příklad. Ještě ráno jsem fotil nějakou prostě jednoduchou reportáž a někdy kolem devátý, desátý jsem přišel do redakce a právě šéf o Herbert Slavík mi říká, Václav Havel měl nějaký prostě zdravotní incident, Vypadá to s tím jako špatně, pojedeš do Innsbrucku. A já jsem ještě říkal, no tak já si si domů zabalit prostě nějaký ty ponožky a, a druhou košili. Ne, 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 příběh šéf-redaktor dal mi svoji platinovou kartu s lístečkem, kde byl napsaný PIN a já tak, jak jsem byl, tak jsem odjel prostě do Innsbrucku a tam jsem prostě tři týdny pokrýval zpravodajství Vlastně o tom, jak jak, jak se teda pak prezidentův zdravotní stav prostě zlepšil, včetně teda potom návrotu do České republiky. Takže podobná situace byla ještě kolem roku, teď nevím, 2005, když bylo to velký tsunami. Tak já jsem měl měl vánoční službu a ráno jsem měl fotit, úplně jako klasická věc, která se fotí každý Vánoce 26. Vlastně otužil si pod pod mostem tam u Národního divadla, na tom ostrově u Žofína. No a jak jsem vlezl ráno do auta, tak zprávě hlásili teda katastrofu, tsunami a každou hodinu, co jsem poslouchal, tak vlastně ty počty těch obětí prostě se násobily o dvě, o tři nuly a vypadalo to na prostě apokalypsu šílených rozměrů, což se pak ukázalo, že skutečně bylo. No a já jsem teda vzal telefon a volal jsem Šéf redaktora říkám, Hele, nemělo by se tam jet. No a ve tři hodiny už jsem seděl v letadle směr Sri Lanka. Jo? A druhý den ráno už jsem fotil následky tsunami. To prostě, Jak říkám, mělo to velký vliv na náš i soukromý život, že prostě tyhle ty situace se potom těm partnerkám a případně i manželkám těžko vysvětlují, že jsou Vánoce a já chci jet někam na tsunami. Že? To prostě bylo vždycky, vždycky hrozně složitý. Tam se nám ještě povedla taková věc, že jsme si hned najali hydroplán, protože ten Nejjižnější čas sílanky, tam vlastně nebylo možné jak se dostat. No a celý den jsme fotografoval, jsem teda fotografoval na tom jihu, a když pod nás pod ten hydroplán přiletěl, tak vlastně z toho letadla vystupoval fotograf Reuters a štáb CNN, jo, že, že my jsme dokázali být rychlejší a konkurovat i vlastně s světovým mediálním organizacím. Tohle se dneska už úplně, úplně neděje, je to dané samozřejmě prostě ubytkem příjmů těch mediálních domů a i tím internetovým zpravodajstvím, které, které vlastně kdysi známý ekonom, pan profesor Zelený, který jsem fotil o rozhovoru, tak říkal, že, že jeho pohled je na, na to zpravodajství, i na tu fotografii novinářskou, jakože to je vlastně komodita, Jejíž hodnota teda dost klesla vlastně. No. Tak, takhle on to pojmenoval a, a, a říkal mi to v době, když jsem tomu úplně nevěřil, ale dneska teda se mu musím takhle omluvit a, a prostě dávám mu za pravdu, že to tak skutečně asi trochu je. No. Když se přidržím tohohle, jak vidíte budoucnost toho oboru,
2: máte pocit, že si budou držet noviny třeba ještě za pět let vlastní foto oddělení, nebo třeba se budou spolehat jenom na produkci od Agentur, nebo myslím, že zrovna tenhle týden někdo upozorňoval na to, že v nejmenovaných českých novinách nafotil nějakou událost jenom redaktor a to teda ne úplně dobře, nebo způsobem, který je pozoruhodný, spíš jak špatně to bylo nafocený a že si
1: toto médium dá normálně jako galerii na web. Takže jaký jsou... Já myslím, že čty náři prostě poznají kvalitu, jo. Já vlastně díky tomu, že teď teda pracuji tady v Czech Photo Center a i mám trochu na starosti prostě tady soutěž Czech Press Photo a fotografii měsíce a série měsíce, tak vlastně dost podrobně sleduju prostě, co se děje napříč teda foto odděleními ve všech médiích. A zatímco teda jeden mediální dům, co jsem pochopil, tak všechny fotografii teda propustil a některý si nechal jenom na prostě na... Na smlouvy, na živnost, což ale na druhou stranu ve světě není nic neobvyklého. Tam vlastně, pokud jste fakt zaměstnaný fotograf, tak už je to jako fakt něco, a většina těch fotografů jsou prostě najatý, na strangeři nebo prostě na, 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 na smlouvu. No a na druhou stranu, to, 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 to můžu jmenovat teda, že můj, můj vlastně kolega David Nev který taky opustil mafru, tak vlastně teď buduje nový, nový fotoodělení prostě na seznam zprávy. Mají tam vedle prostě domácího ekonomického zpravodajství mají prostě rubriku obrazem. Vlastně tam vyšvihávají jednu krásnou fotogalerii jako za druhou a, a prostě myslím si, že to dělají takhle dobře, no, že, že, že to je cesta, jak prostě se fotograficky v médiích prostě prezentovat. Takže bych tu situaci bych jako úplně neviděl jako nějak jako, jako tragickou. Myslím si, že lidi, čtenáři, prostě chtějí kvalitní fotky a je to jenom o odvaze těch, těch šéfů to, to, prostě, to prostě prosadit a prostě to umožnit, vlastně bych řekl. No. Samozřejmě ten ekonomický pohled tam je jako jasný, takže se jako cestuje jako daleko míně. Na druhou stranu vím, že, že prostě jak, jak Mrf Dnes, tak seznám zprávy i další prostě vysílají své fotografie na, na teď olympijské hry do Tokia, takže, takže úplně jako tragicky to taky jako nevidím. No. Myslím si, že ta kvalita je dneska jako, kvalita je lepší než kvantita, no, takhle to řeknu.
0: Ještě když se vrátíme k těm tvým reportážím, jsi zažil spoustu takových bizarních věcí, třeba jako nahánění i jistých podnikatelů, když se schovávali, nechceš nám o tom povyprávět?
1: To vlastně nebylo až tak úplně jako o fotografii, spíš to bylo takový jako bondovské dobrodružství. No. Známá příhoda, který teda Radovan Krejčíř uprchl, nebo jak mi pak říkal, odešel teda ze své vily prostě v Černošicích, a v redakci se pak objevila ta informace, že, že teda se vyskytuje prostě na Sejšelách, jo. Takže já to vidím, jak dneska, že jsem byl u přátel na nějaký grillovačce někde u Dobříče prostě v sobotu večer a do toho mi volá šéf reaktora, říká, zítra letíš na Sejšeli, najdeš tam krejtíř a vyfotíš ho. To jsem si říkal, to je jako bezvadný, kde ho tam asi tak budu jako hledat. Naštěstí teda se mnou letěla ještě česká televize a, a vlastně fotograf a redaktorka deníku Blesk. Takže my jsme tam jaksi uzavřeli nějaký takový jako nepsaný kontrakt a nějaký jako spolupráci. To asi bez toho by to asi nešlo udělat vůbec. Tady v mém případě bylo zajímavé to, že, že ten šéf reaktor jaksi vnímal význam té fotografie toho dotyčného pána, takže vlastně se mnou nepostal už redaktora. Jo. Věřil mi, že budu schopen s tím dotyčným krytířem tam nějaký rozhovor třeba udělat, ale vlastně ta fotografie byla pro, pro něj a pro ty noviny cenější. Byly to teda velký, velký nervy. My jsme, nám se pak podařilo dokonce ho nějak jako přes, přes nějakého advokáta jako kontaktovat a on nám skázal, že nemá zájem prostě s náma mluvit a... Musím že jako bylo Ouvej, bylo jsem asi jediný člověk, který se vrátil ze aniž by se tam ani jednou vykoupal. Jako a, a protože jsme neustále jezdili autama, takže jsem jako stupeň mého opálení jako, byla nula. Samozřejmě jsem jenom seděl furt v klimatizovaném autě. No a na, nakonec teda, nakonec se, se nám podařilo ho prostě vyfotit a i, i, i s tím pak promluvit a nakonec k takovému krátkému rozhovoru, takže ta akce byla úspěšná, ale, ale skutečně byla to velmi tenká, tenká linka, kdy to taky mohlo skončit jako neúspěchem a kdy, kdy prostě hotel, ale tenka na Seycheli, která není úplně z nejlevnějších. Moje pozice v redakci by asi nebyla úplně růčová, no takhle to řeknu. Naštěstí takhle to teda dopadlo, dopadlo dobře. No. A
0: jak to probíhalo? To jste chodili po všech barech nebo... A hledali jste kryčíře, nebo jak to fungovalo?
1: Já jsem, já jsem měl velký support, jak si v, v Praze v redakci, kde ty redaktoři samozřejmě měli své, měli své kontakty, prostě řekněme nejen na policii, a měl jsem měl jsem k dispozici nějaký ně, 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 okruh hotelů nebo podniků, kde by se ten dotyčný mohl prostě vyskytovat. A v tom jednom vytipovaným, podniku jsme ho pak skutečně jako našli, on tam měl nějakou prostě ranní raní snídani a my jsme na, na blind k tomu už jsme pak propadali všichni, vš, všichni zoufalství, že, že prostě se to nepovede. A já si pamatuju, že jsem dokonce jenom v nějakých šortkách a v tričku, prostě foťáky zůstaly v autě a jen tak jsem se tam šel jako krokem podívat, jestli si tam náhodou nebude. No a, a když jsem ho spatřil, tak prostě jsem měl samozřejmě infarkt a a to prostě 250 a, a jako bol, jsem běžel k tomu autu pro ty foťáky a zase hned zpátky jsem měl nějaký pantofle na noha, tak to bylo to, ale, ale prostě e, fotka v novinách pak druhý den byla teda, že přes celý noviny a, a na druhou stranu skutečně z fotografického hlediska to, to je prostě fotka chlapíka, který je prostě v kraťasech jako stojí v nějakém luxusním rezortu a máváme, jo. to není nic jako z fotografického pohleda, to není nic zajímavé. Spíš, že ta Česká republika v té době samozřejmě tím jeho útěkem žila a, a, a samozřejmě se rojily různé teorie o tom, proč a z jakých důvodů prostě se mu podařilo z té vily teda odejít nebo uprchnout nebo, nebo prostě jak to bylo. Byl to milý chlapík, no, tak asi si dovedete představit že třeba jeho mluva, jak prostě byla taková trošku specifická, no, tak k tomu se nebudu už víc asi vyjadřovat, ale, ale přesto, že nejdříve teda nám vzkazoval, že se s náma vůbec potkat jako nechce, tak nakonec i poskytl jako krátký rozhovor a byl, byl milý, no, <těžko>, těžko o tom nějak víc, víc hovořit, no. Tak měl jsem i jako jiné cesty, z kterých mám jako, jako radost, takovou jinak jsem si teda splnil takový klukovský sen, že jsem prostě se chtěl podívat na letadlovou loď. Jo. Takže jsem prostě taky šel v redakci za vedením a říkám, hele, já bych chtěl prostě na letadlovou loď. Jo. Tak otázka, kolik to bude stát, bude to stát tolik, dobrý, tak, tak jeď. Takže jsem prostě chodil na americkou ambasádu tady v Praze, kde mě prostě paní Stahlíková s tím neuvěřitelně jako pomohla. Vlastně se, se teda s tou americkou armádou, potažmo teda pak s tím letectvem nebo co to je, tak vlastně se skontaktovat a celý, celý to domluvit. Jediný teda takový překvapení bylo, že my jsme letěli teda linkou do Bahrajnu a v Bahrajnu jsme přišli na takovou neveřejnou část letiště, kterou měla pro tu americká armáda. Ta plocha, když jsme pak měli odlítat, tak ta plocha byla posetá prostě vrtulníkyma A až na konci bylo jedno takové jako malý letadlo. No a já jsem samozřejmě doufal, že tam poletíme tím vrtulníkem a bude to vrtulníkem jsem předtím letěl Xkrát, takže jsem říkal, že to bude v pohodě. No a my jsme šli šli po té ploše a všechny tím vrtulníky jsme míjeli, až jsme teda vlezli do toho letadla. No, tak to jsem si říkal, a sakra. takže jsem zažil teda start i přistání na letadlový lodi, no a to je samozřejmě jako. Krásný, no. Byli jsme tam vlastně dva dní a co nejvíc doby jsem se snažil strávit na té palubě a jak z filmu teda tak je to taková, taková prostě klukovská pěkná věc, no. A, a druhý sen, který se mi teda splnil, je prostě návštěva Severní Koreje. Jo. To je, to je země, která se naprosto vymyká všemu, co, co jsem kdy jako viděl a zažil. A ještě teda věnovím toho, že jsem viděl a zažil jenom to co sever, stát chtěl, abych viděl. Jo. Tehdejší, tehdejší předseda sněmovny, nynější teda minister kultury Lubomír Zaorálek, vlastně si, 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 si domluvil tam nějakou prostě skutečně jako pracovní, pracovní cestu a vzal s sebou deset, deset novinářů a já, protože jsem měl ve sněmovně nějaké kontakty tehdy, tak jsem se to dozvěděl docela brzo, takže jsem se tam nějak hned jako, jako nominoval v redakci, s tím samozřejmě souhlasili. Byli jsme tam, byli jsme tam tři dny byli jsme tam samozřejmě hlídaný jejich zřejmě policií. zajímavý bylo, že všichni ti, ti páni, včetně třeba Číšníků, rozuměli Česky, takže Člověk tam musel být opatrný v tom, co, co, co říká. A ten program byl daný, prostě ukazovali nám z jejich pohledu ty, 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 ty nejkrásnější věci: Muzeum Daru, Kimir Sena a sklizeň prostě rýže a, a stanici metra a takové věci jsme viděli. Já jsem hodně. Hodně fotek tam udělal sklo prostě z jedoucího autobusu. Proti tomu nějak jako neprotestovali, takže jsem, takže jsem vlastně většina těch nejlepších fotek vznikla z toho, z toho autobusu při těch přesunech. A bylo to teda neuvěřitelný a kosmický. A stejně si myslím, že z těch fotek ta, to byly takové jako jemné jemný niance. Tam třeba bylo pro mě hrozně obtížné fotit lidi na ulici, protože tam platí zákon, že Severokorejec se nesmí podkat a promluvit s cizincem, aniž by na to neměl další dva jako svědky, jo? Aby si zájemně dosvědčili, že teda tam nedošlo k něčemu, prostě z jejich pohledu nelegálnímu. No a teď tam byl takový bizarní podchod pod, pod, tím, pod tu hlavní nějakou prostě pěti, šesti proudou silnicí. A já jsem fotil ty lidi, jak jdou po těch schodech a teď oni viděli prostě cizince s foťákem a měli v očích jako hrůzu, jo? Bylo to hrozně, takže, takže jsem zase zvažoval, možná jsem fotil, ale, ale bylo to trochu, bylo to trochu ne, ne, no. A pak ještě vlastně e, ta zaorálková cesta pokračovala do Soulu, takže my jsme jako jedni z mála na tomhle světě přeletěli z Pyongyangu do, do Soulu a já jsem tam šel na letišti na odbavení jako první no a ten jihokorejský celník listoval tím pasem a ty tam spatřil to severokorejský výzum a prostě zastavil jsem mu krevní oběh a, a zíral na mě a říká mi, vy jste byl v Severní Koreji. A já jsem mu říkal, no, ještě dneska, před hodinou, jako. No a načej se tam seběhla prostě armáda, že jo, obklíčili nás a pak se to samozřejmě přišel někdo z ambasády a vysvětlilo se to, ale, ale prostě ty oči toho jeho korejskýho úředníka, tam na tom lečiště ty taky, jako mám pořád, jako v hlavě, no to bylo, to bylo pěkný.
2: vrátíme ještě do té doby, než jste přistáli v tom soulu, jak vlastně probíhala ta kontrola
1: fotek v té Severní Korei. Hele, vůbec. Nijak. Prostě já jsem z tohohle měl obavy, takže jsem si sebou fotil jsem se na digitál a měl jsem sebou dva takové disky, kde jsem to neustále průběžně ukládal a říkal jsem si, no, tak kdyby to nějak to, tak, tak třeba jeden zachráním, nebo honili si mi hlavou stejné hmm. věci, jaký napadají teď vás, prostě, prostě takovýhle, takovýhle jestli si dám prostě hard disk do boty nebo podobné blbosti, samozřejmě, ale, ale vůbec je to jako, jako, jako nezajímalo. No.
2: Tam je vlastně strašně zajímavý, když se člověk na ty fotky dívá, že přesto, že to je jenom, jak, jak sám jste říkal, určitý výsek, který jim samotným nevadil, že, že se fotí, takže přesto z nich Nějaký obrázek o tom, jak to tam vypadá, se člověk udělá, to, že to prostě z evropského pohledu vypadá absurdně ty proudí silnice, nebo kolika proudí, které hmm. jsou vlastně úplně prázdný. Takže možná tam funguje i to, že prostě člověk nevidí to, v čem žije, nebo mu to přijde normální.
1: Bavili jsme se pak o tom, o tom jako s kolegama nakonec i teda za orálek v letadle za náma přišel. A chtěl ty naše fotky vidět, protože on měl jiný tam nějaký státnický program a, a vlastně tak se mu ty fotky líbily. Nakonec nám ještě s Honzou Šibíkem udělal výstavu, vlastně ve sněmovně jsme z toho měli výstavu a, po návratu. Ale shodli jsme se na tom, že, že vlastně to, co jsme tam jako zažili, že to něco v těch fotkách je, ale je to, když jsem se fakt hodně snažil, tak prostě je to, je to málo, no. je to prostě... Je to prostě je to prostě šilný. Nakonec, myslím, jedno od foto nedávno vyhrála fotka ze Severní Koreje z Pyongyangu, takový to potemnělý město. Oni mají nárok nabit na jednu 30W žárovku, takže proto v těch oknech je stejně málo světla. Akorát prostě portrét Kim Sena uprostřed té fotky je osvícen prostě normálně plnohodnotným bílým světlem a ta fotka je teda úžasná, no, to, co vyhrála to od foto. Takovou nemám. To musím říct, že nemám, no.
0: Jste odlítali v blbou dobu a jaký třeba, když zažiješ takovýhle být jenom dva, tři dny v té izolaci, jaký je šok přiletět do té Jižní Koreje?
1: No tak Jižní Korea je civilizační šoky pro středu Evropana, to je vlastně takový New York, který je ale úplně nový. jo. Ono to má... Zajímavou historii, že prostě severní Korea v rámci sovětského bloku byla Sovětským svazem řízeně podporovaná, zatímco v Jižní Koreji si měli prostě do té půlky od 70. let relativně špatně. A pak teda tam začal ten, ten jako v Japonsku, který světové válce, tak tady začal teda v jižní Koreji ten ekonomický boom a oni, oni prostě vlastně na, na zelený louce zřejmě postavili všechno nový, takže tam tam jsou prostě 12 16 proudý silnice uprostřed města, které jsou plné. Já jsem vlastně z toho soulu pak po nocích dopravoval přes nějakou pevnou linku ty fotky do, do, do Prahy a ona to různě padalo, takže jsem prostě byl z hůru ve 3 ve 4 ráno a měl jsem z hotelu výhled na takovej jejich jako Slavský most, který se tam linie přes takový údolí jejich v tom, v tom soulu ten most je čtyřikrát tak širší a v každém směru je prostě pět nebo šest pruhů a tam bylo bizarní, že i ve čtyři ráno tam byla furt štauf, že tam byla pořád, jako to bylo plný aut, jo. to prostě je to, je to prostě úplně opačný, je to úplně opačný, prostě zážitek, než člověk viděl v, v, to, v, tom, v tom Pyongyangu, no.
0: Ještě dané, když se vrátíme pořád se takhle motáme kolem těch starých reportáží, ale mm. fotil si třeba i v Gaze, v Iráku, máš ty zkušenosti s nějakou válečnou fotografií. Jak to na tebe působilo jako relativně mladýho člověka jít si vyfotit takhle, nějaký konflikt, válku, co to v tobě zanechalo třeba? Jo,
1: tak jako měli, jsme, měli jsme možnost do těch těch míst prostě jezdit. Já jsem byl teda jednou vlastně ještě úplně ke konci, ke konci toho konfliktu v bývalé Jugoslávii, tak jsem byl vlastně v Sarajevu a pak jsme děli třeba, jsem opakovaný, že jo, když byl, když byl konflikt v Kosovu, takže jsem, takže jsem byl asi dvakrát nebo třikrát prostě fotit v Kosovu a pak jsem byl, když byla druhá válka teda vlastně ta v, v, v zálivu v Iráku, tak vlastně jsme byli bylo to na dvakrát, protože, protože jsme, jsme teda letěli do Jordánska, čekali jsme, až to až ty Američani si dobidou, protože irácký víza jsme nedostali, tak jsme čekali, až se dobidou, aby jsme se tam mohli teda přes hranice z Jordánska dostat. A oni nějak, díky nějakým prostě tam počasí písečným bouřím tehdy měli nějaké spoždění. Takže jsme se vydali na druhou stranu právě do Izraele a, a fotil jsem. Fotil jsem vlastně v pásmu Gazy, tam nějaký prostě protiamerický různý jako demonstrace a, a byla tam taková napjatá, řeknu, atmosféra. No a asi za týden jsme se do toho Jordánska zase vrátili a to už jsme se do toho Bagdádu teda dostali a, a, a fotil jsem tam teda prostě den, dva po skončení teda války jsem tam fotil ty, ty, ty situaci, která tam, která tam byla. No. Já si musím říct, že jako v úplným úplný jakoby plnohodnotný válce ve vážném konfliktu jsem asi úplně nebyl, to zase bych nerad tady lhal, ale tak samozřejmě nějaký, nějaká, nějaká míra nebezpečí tam byla taky, to je jasný. Jak vlastně se
2: fotograf orientuje v tom prostředí, které nezná, vlastně jak, jak příjemně nebo nepříjemně se tam člověku fotí? Je to na jednu stranu... Asi je tam velký impuls to, že ty, ty věci jsou nový, neokoukaný pro, pro to jeho oko, na rozdíl třeba, třeba od Prahy, ale na druhou stranu je možná těžký se zorientovat, jak třeba tohle řešíte. Ne? Já řeknu
1: trochu jinou věc, která s tím souvisí. mě, mě ty věci jako dost často jako hodně rychle jako si na ně jako zvyknu a, a téměř mě jako ze všedně. Jo? Takže já se snažím, když někam přijedu, tak vlastně fotit co, co nejvíce v těch prvních dnech, Protože pak už mě to přijde, jako že, to, že, 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 že to je normálka, a, a, a vlastně pak mě to třeba mrzí, že jsem nefotil víc. Já třeba v tomhle obdivuju hrozně jako Karla Cudlína, který si vybere téma a je, je schopen prostě rok, dva, tři jezdit prostě, fotit prostě židovskou obec na Ukrajinu nebo, nebo prostě má, má jiný témata. A, a je to na těch jeho fotkách samozřejmě vidět, že, že tomu věnuje tolik, že prostě pak z toho vykřeše to, 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 to nejlepší, to, já to takhle úplně jako nemám. Já mám rád, když je prostě nějaká akce, když se tam něco děje a, a prostě je to, jak je to pro mě nový a atraktivní, tak prostě tím co nejvíc. No a, a co se týká nějaký, jako tak je dobrý s davem. a a dělat to co ostatní, no, byť, že, jako s tím foťákem úplně neprovokovalo, no, takhle to řeknu asi.
0: Ještě, Dané, vlastně třeba tvoje fotka roku z roku 2007 má docela sílu, protože ta série těch článků a ta fotka dokázala změnit zákon tehdy. Můžeš taky o tom říct něco víc?
1: Byla to tehdy takový téma, kdy se prostě ty, ty rozešlí nebo rozvedení... Prostě manželé nebyli schopni domluvit na, 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 na té péči prostě o dítě. Já jsem vlastně už předtím, rok předtím dostal na Čekprs nějakou cenu za to byla taková série fotek známého bojovníka za, za práva těch otců. Myslím, že jsem měl pan Fiala. A ten teda ten se osvědl situaci, kdy, kdy prostě ty svý syny dva po nějakou dobu teda neviděl, protože ta, ta máma mu ho prostě nedávala a on přišel, bylo to v Karlíně na Sokolovské ulici a on teda přišel v pátek, v ruce měl soudní teda rozhodnutí a příkaz, že ta máma mu ty kluky má na ten víkend dát a ty kluci s ním nechtěli jít a on se tam s a začal jako různě jako přetahovat, chudá, který to jedno dítě skončilo dokonce na zemi. No, fotil jsem to se největším teda jako sebezapřením, ale říkal jsem si, že prostě ty fotky by mohly ukázat tu hrůzu, kterou ty děti zažívají, že by s tím mohl někdo něco dělat. No. Tak to se, to se v té v v první fázi se teda to nestalo a, a ty mý dvě kolegyně v redakci, Jana Blašková a Pavla Kubálková, se tomuhle tématu prostě věnovaly dál. Až, až vlastně došli tady na, na tenhle ten další příběh té Sáry e, bareo, která vlastně tam to měla ještě mezinárodní přesah k tomu, že ona teda se tam zřejmě splnula láska prostě nějakému chlapíkovi z Portugalska a e, pak se o to dítě nedokázali prostě jako dohodnout a vlastně před tou soudní budovou tam e, na kinského náměstí, na Praze 5, tak tam vlastně celý se to prostě hrozně rychle. Oni to ty příslušníci, ty justiční stráže viděli na kamerách, takže hned jako vyběhli a, a, a zabránili dalším nějakým tam strkanicím. Nicméně, nicméně ta, ta fotka teda skutečně byla v novinách otišťována opakovaně. A vedlo to až teda k nějakému bodu jednání vlády a vlastně se, se, se přiměřeně změnily zákony ku prospěchu prostě těch dětí, aby, aby, prostě, aby prostě netrpěli. No já už si přesně detaily nepamatuju, ale, ale mělo to takovýhle prostě ohlas odezvu, takže za to jsem byl samozřejmě rád. Jak už zmínila Anička, ta fotka
2: vyhrála Czech Press Photo, teda kromě toho, že přispěla třeba k tomu, že se ta situace změnila. Jak
1: jsou pro vás obecně ceny důležité? Teď, že ozadem, která k noví tady pozici, jsem přešel na druhou stranu barikády. Ale tak bylo to jednak, když jsem pracoval v těch novinách a vlastně jsem se pravidelně Czech Press Foto účastnil, tak vlastně to bylo jednak takové ohlédnutí za to, co člověk jako za ten rok udělal, nebo spíš neudělal, protože, protože já teda se snažím být hodně, hodně sebekritický, takže, takže jsem každou fotku vlastně jako, jako zvažoval. Dokonce se mi opakovaně stalo, že jsem, že, že jsem fotky z nějakých situací neposlal a ten fotograf, co stál vedle mě, tak to poslal a dostal za tu cenu. Tak já jsem ty fotky nechal všu príklad a je život. To samozřejmě ne Taky není tak, že by prostě ty moje fotky byly horší nebo, nebo lepší, jenom ten výběr toho tématu jsem si říkal, že není tak silný, abych to, abych, abych to tam dával. No a jako, fotka roku člověku fotografovi život jako nezmění, ale samozřejmě je to, jako, je to milý a je to příjemný. A, a vlastně musím tady i tady Daniele Mrázkový poděkovat, že vlastně tu soutěž jako založila a že to, že to prostě že, že to prostě rozděla tímhle tím směrem, kterým to rozděla, no.
2: Už jsme tady na to několikrát narazili, ale co teda... Přispělo k tomu, že po těch 30 plus minus letech v médiích, v novinách, jste se rozhodl,
1: jak jste řekl, přejít na tu druhou stranu a začít pracovat v foto. Trošku k tomu přispěla prostě jako náplňtý práce novinového fotografa, což teda hlavně je fatální omezení těch zahraničních cest. Ty jsou jako, jako téměř nulový a to mě vždycky prostě hrozně bavilo a vlastně, Nemůžu říct, že by se, se fotil jako, jako blbý věci. Vždycky tam byl i prostor prostě fotit si jako nějaké jako vlastní, vlastní projekty, ale bylo to, bylo to dost jako, jako hektické. Ten, ten internet je jako Žerout fotek, jejich životnost na tom webu je prostě hodinu, dvě, a pak to zase pohltí další nová, nová zpráva, takže vlastně trochu to tempo se jako zrychlilo a takže to byla jedna misk, misk, miska v no a na druhé straně prostě vysela ve vzduchu taková jako nabídka nebo možnost tady od, od Veroniky Souraloví, která vlastně po Danilem Ráskový toček přes foto převzala a vlastně to ji zhmotnila v podobě tady prostě galerie, archivu a, a ona sama vlastně hodně fotí ty, ten sociální míst. takže má ráda přírodu, takže ještě, ještě udělala další soutěž Čeknýšir foto, a, a prostě v hlavě má, nebo dneska už do Hrobary máme spoustu dalších jako projektů a já v tom vidím prostě potenciál a, a tak jsem prostě se rozhodl pro změnu. No, tak málo kdo, myslím si, je v jednom zaměstnání prostě 28 let jako, jako já, to je trochu jako možná patologická, <těk> patologická situace, takže... Takže jsem si říkal, že je život a, a, a mám tady prostor jako něco, něco taky trochu fotit, takže, takže jsem jako fociní úplně nepověsil na hřebík a zároveň se prostě tady snažím tomu, tomu pomoct a, a ještě dál to posouvat. V no.
2: posledních letech část fotografů začala tu cenu Czech Press bojkotovat, byla kolem toho určitá kontroverze, Myslíte si, že tohle je něco, co se podaří urovnat nějak do budoucna, že, že se tu situaci podaří nějak
1: vyřešit? To má několik, ně, několik rovin. Jedna, jedna rovina je ta, že, že teda celý to vzniklo teda kvůli fotce roku, kterou pracovně nazýváme opice. A v tom já teda s, s, s touhle skupinou fotografů absolutně souhlasím. Brzdě. Ta, ta, ta fotka je prostě, má, má své jisté kvality, nebo spíš nekvality kvality a zároveň, zároveň teda tam je ten, ta otázka toho, toho popisku, který prostě může být pravdivý a nemusí. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že, že teda jsem vždycky považoval o těch fotografů za nefér, z toho objeňovat Veroniku Suralovou, která prostě promoter organizátorka, ale není porodce. Jo? Prostě tady to funguje tak, že ta, že ta porota je prostě zcela nezávislá. Jsou to vždycky, řeknu prostě externí, ek- externí lidi, kterými, který se tady prostě vybírají podle tady našeho nejvěd, nejhlubšího svědomí, aby, aby to byli lidi, kteří skutečně fotce rozumí a tak dál. A oni, oni si prostě tu, tu, tuthle, tu, tuthle tu fotku vybrali. Ten příběh, teda, co jim tak pokračovala, takže že prostě Veronika se podle mě zachovala správně a ona skutečně ty porodce oslovila znova a řekla jim, helejte, máme tady takovou věc, prostě to, co se píše v popisku, dost možná není Není to, co se děje na fotce. Vy máte možnost tu cenu prostě zůstat v tom stavu, v jakém to je, je to fotka roku, nebo prostě tu cenu odebrat s tím, že teda nebude cena žádná, že fotka roku nebude, anebo ještě dostanete prostor a vyberete prostě jinou fotku roku. A všichni porodci, co vím, tak prostě řekli, ne, my trváme na této fotce. s tím pak se jako těžko dá prostě něco dělat. No. To je jako pro pořadatelé taková nekomfortní situace trochu. E, další věcí je, že teda ty, ta skupina těch fotografů vydala takový seznam nějakých požadavků, který by chtěli, aby se jakoby v rámci soutěže ČPres změnili. změnili. A tenhle seznam si myslím, že se téměř do puntíku jako jim vyplnil a ty věci se skutečně jako změnily. A já jsem teda s mnohými z nich na tohle téma hovořil, ať už předtím, když jsem ještě byl fotograf, anebo teď, když jsem tady, oni tady dokonce teď relativně nedávno byli u nás na kafi, a já jsem jak si vyjevil, si maximální, jaksi vstřícnost. Říkal jsem jim, že, ne, že jako nemusí psát petice, stačí přijít na kafe a, a můžeme si o těch věcech jako normálně jako, jako promluvit, jo. A, a tak jako pevně doufám, že teda jako nějaký na jako napětí a prostě válečné sekery z jejich strany, teda jsou zakopány. No, aspoň to teda doufám.
0: Možná ještě vlastně. Uh, Ona se tady projevuje i od, uh, v tom fotom měsíce, kdy vlastně sami ty redakce posílají ty svoje fotky, a třeba teď vyhrál Milan Jaroš, který byl jeden vlastně z těch. My říkáme signapář, no, že...
1: my, my jsme rozšířili nejen fotoměsíce, ale i sérii měsíce a teraz z vydavatelství ekonomie, jako přišla sada fotek Milana Jaroše z Belgie, kdy teda rybáři na koních vlastně loví nebo vytahují sítě s krevetama. A ty fotky jsou jako za mě úplně super. Já teda jsem jeden z členů, který teda ty tu fotku a sérii měsíce vybírají. Takže jsem pro Milana jako hlasoval určitě a, 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 a jsem jako rád, že to, že, že, že to prostě vyhrálo a s Milanem se vlastně pak mluvil a Milan byl taky rád. No tak doufíme, že budeme takhle všichni rádi a svět bude krásný jako. <laughs>
2: To by byla skoro super tečka za, za tím dnešním povídáním. A Ještě bych se zeptal, a když tak mě opravte, ale mám pocit, hmm. že jedna z posledních větších věcí tady před tím přestupem, co, co jste udělal, hmm. tak byly vlastně covidové nemocnice. Můžete nějak přiblížit, jak to probíhalo a jak se,
1: jak se fotilo na těch covidových odděleních? Jinak bylo docela těžké se tam dostat, protože ty nemocnice jinak měly sami samozřejmě dost práce. Já jsem, mně se nakonec teda podařilo nějak se domluvit, nebo na bulovce. No musím říct, že se měl jako v té době se o tom covidu jako něco vědělo a spíš méně než dneska samozřejmě. A jako nepopírám, že jsem měl šílený jako prostě strach, že se tam nakazím, nebo mohlo stát jako cokoliv. A zase jsem jako věřil, že třeba, že třeba ty fotky prostě ukážou to, co se tam děje, co vlastně 99 obyvatel jako nevidí, neuvidí, a, a, a že by to mohlo teda jakoby nabárat lidi k nějaký opatrnosti, která by potom mohla třeba snížit to, tu, tu nákazu u nás. No tak bylo to bylo to velmi nekomfortní v ocení, protože samozřejmě jsem měl na sobě všechny ty ochranné obleky, co měli ty zdravotníci, takže prostě respirátor, přesto ještě roušku, celý ten, jsme tomu říkali sněhulák, celý ten ochranný ochrany, oděv, bylo v tom, bylo v tom pekelný, pekelný horko. Ještě dostala zabrat i technika, protože já jsem měl teda dvě těla, dvě objektivy. A když jsem pak se odcházela, z toho jsem se slíkal, tak jsme ty fotáky celý taky postříkali nějakou dezinfekcí, takže ty dostali se taky záhul. Prostě bylo to bylo to samozřejmě jako z, z, zajímavý. Ně, nějak jsem se teda naštěstí nenakazil, covid jsem do teďka, doufám, teda neměl a, a už jsem naočkovanej, takže se mi to, doufám, vyhlo nějak. Tam ještě teda vlastně vznikla jedna fotka, kterou teda přezdívám modelka. To jsem vlastně s chodokoností s Davidem Nefe měl, jednu z posledních teda víkendových služeb. No a vědělo se, že, vědělo se, že prostě o tom víkendu přiletí pětice Čechů, kteří vlastně byli v tom Wuhanu, v tom, v tom čínském městě, kde, kde to bylo to epicentrum toho onemocnění covid. No a tam v pátek od odpoledne do večerní hodin postupně narůstaly ty focení, takže jsme si to s Davidem nějak jako rozdělovali. A já jsem, já jsem prostě šel, já jsem prostě šel v neděli večer na nějaký prostě koncert do Fora Karlín. A, a do toho teda vyplnulo, že oni, oni přiletějí na starý ruzinský letiště právě taky v neděli večer, takže David říkal, že to vyfotí. Oni ty lidi zažili teda plnou cestu, protože oni letěli nejdřív do Paříže, z Paříže do Bruselu, a z to teprve vyzvedlo jako český letadlo, který je dovezlo právě do Prahy. No a já jsem teda jel, že jo, metrem normálně z domova do ten do toho fora. Vyfotil jsem ten koncert, tam to probíhá klasicky. Ten promoter vám umožňuje fotit na začátku první tři písničky a pak vás že ho vyvedou ven, vyhodí vás. Takže jsem Jel zpátky, dal jsem si doma sprchu, vlesl jsem si do postele, otevřil jsem si počítač. To už bylo třeba tak, nevím, jedenáct večer a začal jsem tyhle fotky editovat. No a do toho jsme si neustále s Davidem volali, co na tom letišti ještě nepřiletěli. Podmínky pro focení zoufalí, možná vůbec nic neuvidíme. Nakonec teda, že, že, že nás teda nevěmou na plochu, ale že přes nějaký sklo. takže teda milostivě tam někdo otevře nějaký dveře, aby tam prostě aspoň tři fotografové viděli. A do, došli jsme k tomu, že teda bude lepší ještě jet na bulovku, kde Kamboně je povezou. No, takže já jsem, se, já jsem se teda zase v oblík a jel jsem na bulovku. Byl jsem tam relativně chvíli, protože za mnou už teda přijela ta, kolana, ta, ta velká transportní sanitka, prostě plus, plus nějaký doprovod. A tam teda vznikla fotka, kdy, kdy prostě nádherné ženě, která má jenom roušku a elegantně vystupuje zadními dveřmi z té sanitky, tak vlastně galantně pomáhá jeden ten záchranář, který má právě na sobě celý ten ochrany, ochrany oděv a je to taková trochu jako bizarní situace, ono má ještě nějakou prostě kabelku od, od Lujbytona, že jo? No a fotky jsem hned teda z místa postal, vrátil jsem se domů a jenom taková jako legrační příhoda, jsem ráno u snídaně svý partnerce říkal, že to nakonec na té bulovce to do, dopadlo dobře, jo, že jsem z toho měl radost. A ona teda, že ho to prospala, že vůbec netušila, že jsem v noci odjel někam a jsem se vrátil, takže se ptale, když jsi byl v noci pryč, tak to bylo docela takový, takový zábavný. No a, a pak jsem tu fotku dal na sociální sítě, tak to mělo v mém životě největší ohlav fotka a zase český člověk tam řešil, jestli kabelka je pravá nebo falešná a, a jestli mu dívka za tu pomoc poděkovala a, a, a jestli to je Češka nebo že v té skupině byla údajně jedna Ruska takže to je vlastně Ruska, že to není Češka a, a mělo to prostě fakt tisíce různých jako více i méně vtipných komentářů. Jak to vnímali ty samotní zdravotníci to focení? Oni byli na sebe hrdí. já jsem jim ty fotky většinou, vě, většinou prostě nějaký poslal. Oni si to pak dávali na svý taky Facebook, a to a nefotil jsem, potom se mi podařilo ještě, že jsem byl v jiných nemocnicích, byl jsem v plzeňský fakultě a, a prostě s mnohými z nich se přátelím nebo minimálně na Facebooku nebo, nebo prostě jako... Myslím, že jim to nějak výrazně jako nevadilo a, a byli jako milí a v pohodě, no. Já jsem je teda obdivoval, protože oni to měli tak, že tam byli vždycky na, 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 na ten den dvě jako směny a po tři hodinách se, po tři hodinách se v tom obleku, v tom, v tom, v tom covidáriu takzvaným teda střídali. No a já jsem ty první návštěvy, jsem to nikdy víc než hodinu prostě nedal. Já jsem byl úplně jako propocený a uvařený a bylo to hrozný. No a pak myslím, že zrovna v tý Plzni, že jsem si teda kousnul a že jsem to jednou, jednou dal víc než tři hodiny, ale je to, je to jako peklo. No. A když jsem si pak četl různý komentáře lidí, že, že nechtějí nosit troušku, protože to je nepohodlný, tak tomu jsem se teda musel smát, protože to byl vrchol jako sobectví. No. Jako... Já jsem vlastně ještě ani, zmíte, oni v tom Oni v, tom, v těch oblekách dělali jako běžný, i složitý, prostě zdravotní různý prostě úkony, tohle nařezávání toho krku, tracheostomy a, a, a spoustu dalších. A, a já jsem jenom tam chodil prostě jak turista s foťákem a měl jsem toho i tak plný zuby, takže jako to respekt a dolů.
2: A ještě se zeptám teda na závěr. Už jste to zmínil, že samozřejmě u focení zůstáváte dál, tak jaké máte teďka fotografické plány nebo jestli máte teďka nějaký projekt,
1: kterým se zabýváte? Teď jsem si trochu odpočinul od, 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 od prostě reportážní fotky a, a my máme s Varonikou ještě jako rádi prostě pejsky Zlatý Retrievery a společně jsme vydali vlastně dvě knížky o pejskách. Je to jako odpočinková věc a, a jsou to vlastně pohádky, Veronika v tom píše hezký příběhy, pohádky pro děti a, a i, i třeba pohledem toho pejska, a, jasně, prostě Karel Čapek to napsal jako nejlíp a nikdo ho nikdy nepřekoná takovou laťku, ani jako to jsme ani nikdy si nemysleli, že bychom ho chtěli překonávat, to je prostě... To je samozřejmě nejlepší, ale, ale tak máme jako v plánu teď takovou třetí knihu, zase o Pejska, no tak to je pro mě jako hrozná jako zábava a relax.
2: Tak to byl Dan Materna, se kterým samozřejmě je spousta témat, na které se nedostalo, třeba se dostane někdy příště, třeba jak se fotí Česko z výšky, nebo obecně jak se fotí portréty. Lidí, pokud by vás jeho fotky zajímaly, tak nelze než doporučit jeho webovou stránku danmaterna.cz, jestli se nepletu. A Danovi za čas a odpovědi děkuji Ana Vacková a Zdeněk Fučík a
1: děkujeme za posled. Já moc děkuji, já moc děkuji,